0: Tisztelt hallgatók, Sturm László vagyok, a magyar művészet szerkesztője. A 2023. évi második számunkhoz kapcsolódva beszélgetek dukkonágnes Ágnes professzorral. Ő Jókairól írt az egész szám reformkori témájú, a petőfés és a Madács évfordulóhoz kapcsolódva. Ő egy harmadik nagy nevet elemez egy regényt, Jókainak egy kevés, talán kevésbé ismert regényét. Az a kérdésem, hogy miért erre a regényre esett a választása, és nagyon sajátos a szempont, mert a regény a dekabristákról szól, az orosz dekabristákról, és Dukon Ágnes összeveti a Jókai félre hát forradalomképet, oroszországképet, cárképet, a korabeli orosz kultúrában kirajzolódó képpel mindenek előtt karamzin leveleivel, feljegyzéseivel. mire jutott?
1: Igen, ugye a kérdés úgy kezdődött, hogy miért ez a regény, tehát hogy kerültem én ehhez a témához, Ez nagyon érdekes, mert véletlennek látszik, hogy éppen két évvel ezelőtt egyik barátnőmmel beszélgetve szó került a Szabadság a hó alatt című Jókai regényről, mégpedig azért, mert ő olvasta, és nagyon nagy hatással volt rá. És akkor én gyorsan, akkor én is újra olvasom, Ő nem orosz szakos, ő angol szakos, és és hát neki az oroszos téma, tehát az, hogy, hogy itt nem tudom én, 1820-as évek beli oroszországi történelmi eseményeket, jókai hát megregényesít, nagyon izgalmasnak tűnt, és akkor gyorsan én is átnéztem újra, és merő, ez is véletlennek látszik, de aztán utólag rájöttem, hogy á semmi sem véletlen az életben, Hogy éppen 2020 folyamán foglalkoztunk Karamzin levelezésének a magyar fordításának kiadásával, és erről azért szeretnék annyit mondani, hogy... Horváth Iván volt a fordító, és ő beszélt rá engem arra, hogy, hogy írjak előszót a megjelenő kötethez. Horváth Iván a, 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 régebben az LTN az idegennyelvű lektorátus vezetője volt, és egyáltalán ilyen ö, nyelv ö, tanítási, ö, Téren, meg diplomáciai téren működött, és nyugdíjas korában úgy döntött, hogy hát műfordít. És...
0: Tehát ő nem az esztétikus, balasi kutató, hanem jó esztétikus. Így van, jó, ezt egy így van, így van igen. bizony,
1: tehát ő a másik horváti <gül> igen, és nagy lelkesedéssel, odaadással fordította Karamzin műveit, és azt is még hozzátenném, hogy hogy olyan nagy vállalkozásba fogott még 2016 előtt, hogy ennek a Karamzinnak egy egy nagyon nagy központi főművét lefordította, ez egy orosz utazó leveleit, amelyet Karamzin 1792-ben jelentetett meg, előtte másfél évig én ebben a cikkben ezt írtam is, vagy hát a tanulmányban, hogy ő másfél évig utazta Nyugat-Európát. És éppen a, beletalált a francia forradalom eseményeiben, mert 1789-ben indult el, Oroszországból, Szentpétervárról, 90 tavaszán landolt Párizsba, de Németországon keresztül, tehát nagyon komoly állomásai voltak, és akkor Párizsba eltöltött egy-két hónapot, azt aztán onnan áthajózott Angliába, és aztán onnan 90 őszén vissza Oroszországba, akkor már tengeri úton. Na, és az Iván, Horváti Iván lefordította ezt a nagy ópuszt, és a rációkiadónál meg is jelent, tehát nagyon, nagyon jelentős tett ez, hogy egy ilyen fontos hát az összehasonlító irodalom szempontjából, hogy ezt mi magyarul fogjuk tudni, használni, hogy ez megjelent, ez 2016-ban, is, akkor innentől kezdve van nekem kapcsolatom a Karamzin Magyarországi úgymond megismertetésébe. És Ahogy a levelezésnél is meghívott Iván engem, hogy hogy írjak előszót, hát nyilván végig kellett keresztül kasuló olvasni ezt a 356 levelet, és megdöbbenve tapasztaltam, ugye a Szabadság a hó alatt című regény ismeretében már, hogy mennyire közel van egymáshoz az a helyzetkép első Sándor cár alakja elsősorban, meg a Jókai regényében megjelenő első Sándor cár, és mondom, hát ez hogy lehet? Hát 50 év különbség van a két műközött, és hát a Jókai abszolút nem ismerhette Karamzint, mert Karamzin eme levelezése 1866-ig egyáltalán kisebb volt, adva volt a családi archívumban, és Amikor meg kiadták, hát oroszul adták ki, tehát az nyilvánvaló, hogy az nem nem jött át Európába, tehát valamilyen más közös dolognak kellett lenni, tehát ez kezdetelen engem nagyon izgatni, hogy na nézzük meg akkor, hogy, hogy Jókainak mik voltak az egyéb forrásai, és akkor a Jókai által összeállított Sándor kép meg Puskin, mert ugye a másik nagyon fontos szereplő, Puskin, hogy ezek, ezeket Jókai mennyire találta el? hogyha megnézzük az, a teljesen korabeli kortárs dokumentumok tanúságát. Úgyhogy így. Karamzin
0: is meglepett engem, hát én se ismertem ezeket a műveit. Ugyan én is foglalkoztam orosz irodalommal, de nem ezzel a korszakkal, és Karamzin úgy élt bennem, mint egy szentimentalista költő, aki megírt a, a orosz változatát, a szegény Lizát. Ezek akkora nagy érdeklődést nem kertettek bennem, de ahogy a tanulmányban írja, már arra gondolok, hogy ez az utazási könyve, ez talán akár tocqueville az amerikai utazásához is hasonlítható, a levelezése pedig akkor egy akkor bármihez egy nagykor ábrázolás?
1: Hát igen, bár ezt az utazást, tehát az egy orosz utazó leveleit, ez inkább a Lawrence Sternnek a, a úti, érzékeny, utazás, igen, érzékeny igen. utazásaival lehet összevetni, mert hogy, mert hogy azt a könyvet Karamzin ismerte is. Egyébként Karamzinnak hatalmas nyelvtudása volt, mert hát Hát egész fiatalon, ugye hát nyilván a, a németet, a franciát alapból tanulták az orosz hát arisztokraták, nemesek, tehát nem is kellett ahhoz nagy arisztokratának lenni, de ő egy, egy a felső rétegből egy birtokos nemes volt, tehát egy ilyen tőzsgyökeres orosz birtokos nemesi család, ahol megkapták a megfelelő iskoláztatás nevelést, és hát ő még a moszkvai Egyetemen filozófiát is meg meg hát filológiát is hallgatott, tehát a németül franciául, megtanult angolul is ami szintén ritkaság, mert azért az angol a 18. század végén azért nem volt általános, tehát egy vékony réteg bírt ezzel a tudással és valami mi, olasz tudása is lehetett, mert folyton emleget, meg fordítgattak is. Hát nyilván, mert a latint, meg görögöt a, azt alapból tanultak az iskoláztatásuk folyamán, és hát aki már latin tanult, az utána az olaszt is elsajátítja, tehát nem volt az olyan nehéz. Nagy műveltségű, rengeteget olvasott, és sokat fordított is. Na és innen jönnek ezek a, az úti, tehát az európai úti, irodalom ut út, út irodalom, meg emlékiratirodalommal irodalommal való ismerettei is, hogy hogy sok mindent megnézett és ez, a, ez egy orosz utazó levele, ez amúgy is egy, egy rendkívül olvasmányos és izgalmas mű, mert valós élményeket, tehát megy, lát, ismerkedik, stb. És akkor ebből az apropóból amit csak tudott, ilyen olvasott kulturális élményét is belerakja, beleilleszti. A svájci időzésről fantasztikusan jó, izgalmas, szép dolgokat a pedagógiáról, például Szóval kapcsolatban, Lafaterrel, vagy hát leírja a kantal való beszélgetését, amikor Königsbergbe, hát még az út elején ö, ö, elmegy hozzá, és akkor ott oldalakon keresztül, hogy miről beszélgettek. Tehát nagyon ilyen szempontból egy ilyen unikális mű is, mert, mert nagyon erős kulturális tartalma van
0: és akkor ő az a referenciapont, akihez képest vizsgálta Jókai oroszország képét, és ahogy a tanulmányból kiderül, Jókai nagyon közel áll a kortársakhoz, Karamzinhoz, a korabeli viszonyok megítélésében pedig ő, hát oroszul nem tudott, német források alapján tájékozódott, mint szintén a tanulmányban olvashatjuk, Jókait nagy fantasztának tartjuk, ugye az a képér róla, hogy ő kitalált mindent, fekete-fehérré tette a szereplőket, de nem ez derül ki a tanulmányból. Nem csak ez a fantázia kiderül, de, de ezen kívül, hogy a realitást is lát.
1: Így van, és hát én állandóan visszatérek ezekhez a gondolatokhoz, hogy hát mi mondjuk az irodalom oktatói, megkutatói kutatói sokszor bele süppedünk a meghatározásainkba, hogy ettől eddig valaki romantikus, attól addig meg már realista, és így tovább. És számos esetben, amikor nagyon közel megy az ember egy-egy szerzőhöz, nagyon mélyen, komolyan bele dolgozza magát, azt veszi észre, hogy hát ezek nem nagyon, nem nagyon hasznos ilyen megkülönböztetések, mert csak leegyszerűsítik a dolgokat. Jókai esetében is engem éppen, hogy a a bölcsessége is meglepet hogy, hogy micsoda félelmetesen jó hát, hogy mondjam, gondolatokat vet föl a, a mondjuk a szabadságküzdelem témájához. Tehát nem arról van szó, hogy fú, hogy hát a szabadság éritten életünket, vérünket, és aztán az minden pozitív, és vannak a rúd, zsarnokok, meg ugye a a poentírozott dolgok. Nem. Jókai, amit én a tanulmányba aztán megpróbáltam részletesebben kifejteni, hát nagyon szépen végig száll hogy a szabadságnak a, az értelmezése az hányféle ebbe a dekabrista összeesküvés időszakban, hogy hányan, hányféleképpen értelmezték a szabadságot. És Ebben látom én azt, hogy na itt biztos, hogy nem romantikus jókai ebben az, az értelemben, ahogy a hétköznapi fogalom alapján gondolnánk, hogy fehér-fekete, hanem nagyon is világosan ö, látja azt, hogy, hogy valahol az emberi ö, gondolkodásba, tudásba akkor az, hogy, hogy egy, egy éles történelmi helyzetbe kihogy viselkedik, hogy milyen sok köze van a pszichológiának, tehát a lélektani beállítottságnak, akkor ilyen-olyan kötődéseknek. Tehát borzasztó izgalmas az, hogy, hogy finom elmozdulásokat, meg különbségtételeket lehet látni mindvégig az egyes alakoknak a motivációinál. Tehát ő megtartja ezeket a, a, külső, a külső romantikát, tehát a, a, a szín, a mit mond, hogy is lehetne ezt szépen meghatározni. Mondjuk, ha egy színpadon képzeljük el a dolgot, tehát a kulisszák, a diszlet, az, az egész, az persze olyan, amilyennek ő egy 1820-as évekbeli helyzetet elgondolt, és hát mondjuk jól is gondolta el, mert hát 1820-as évek azért a Jókainak mondjuk jó, hogy ő 24-ben született, de akkor is az nem, nem olyan volt, mint hogyha több száz évvel korábbi dolgokat kellett volna föleleveníteni, tehát a, a környezetrajzban meg a hősök mozgatásában kaland, nagyon szeret kalandokat leírni, tehát remek kalandokat tud alkotni, ezek, ezek között sok a fiktív. Viszont ahogy a a szereplőinek a a motivációit, a jellemét megpróbálja összeállítani, a saját célja, a regény céljainak megfelelően, abban azért nem ez a a fekete-fehér, hát nem tudom, én technika uralkodik, messze nem. Tehát sokkal izgalmasabb írójókai, és sokkal több benne. Egyrészt már ezek a realista elemek, hogy mondjuk azt, hogyha használjuk ezeket az irodalomtörténeti fogalmakat, és ami nekem újdonság volt, és lehet, hogy azt még jobban ki kellett volna a cikkbe domborítani, de már is elég hosszú volt, Szóval az, hogy, hogy nagyon izgalmas szimbólumokkal dolgozik. Tehát nagyon erőteljesen ez a, ebben a regényben már előbbre jár, tehát nyugodtan lehetett volna belőle valami szimbolista regény is, annyira izgalmas az, hogy, hogy, hogy hogyan vezeti végig a szereplőit is ezen a kalandon. Tehát a, a színek, a zöld és a fehér váltakozása, az első fejezet mindjárt a hómező rózsái. Hát ez olyan, kinyitja az ember a könyvet, és azt na ezt, ezt, ezt meg kell tudni. Mi, mik a hómező rózsái? Hát ugye a vérző forradalmár vagy lengyel hát lázadó, akit az orosz kozákok ágyutalpra kötve visznek Oroszország felé Varsóból. És akkor ez megint olyan, hogy de mi történt? Mi van itt? És nagyon izgalmasan húzza jókai ezt a szálat úgy, hogy csak Három fejezetek később derül ki, hogy mi történt, hogy, hogy mi ez, mi ez a jelenet. Viszont gyönyörű lírai leírásokat látunk a Hómezőn húzott, ágyutalpon húzott vérző forradalmára, hogy a vércseppek a hóra hullanak, és utána a sötétben egy lovas megy, és fölszeddi egy kis lapátkával a megfagyott vérrózsákat. Vér rózsá, ez lesz a hómező rózsái. Hát ez bizony Ez ez nem is, nem romantikus igazából abban az értelemben. És hát több több ilyen dolgot lehetne kiemelni, hogy hogy a színekkel hogyan játszik, meg a hangulatokkal, tehát a a fő szimbólum persze a szabadság, az eleutéria, amiről érdemes lesz megint majd egy kicsit beszélni.
0: Igen, én is régóta sejtem már, hogy jókaj állítólagos, fekete-fehér mögött nem csak a népmese, nem csak a romantika van, hanem valami spirituális beállítottság is, hogy az ember végső soron vagy jó, vagy rossz, és hát ez fogékonyá teszi a jelképek, a szimbolikusság iránt is. Persze ez csak egy ötlet, hát ezt ezt is meg kéne vizsgálni. De Jókai az orosz témát máshol is fölveti. Mi vezette őt az oroszokhoz? Én gondolom, hogy 49, és látta, hogy figyelnünk kell az oroszokra, de van-e más ötlet?
1: Hát nyilván ez az alap, tehát ez, ez az élmény kiindulás. És a másik pedig a magában a korba tehát pontosan a 19. század közepétől fölfele, ahogy az orosz birodalom egyre nagyobb jelentőségre tesz szert Európába. Tehát egyszerűen az európai nagyhatalmaknak muszáj vele számolni, mert, mert megerősödik egyszerűen, és hát kezdenek félni tőle. És ez a még eszembe jut József Attila, a fortélyos félelem igazgat. Mert hogy a nagy, nagy birodalom, nagyhatalma egymással való viszonyában is ez az egyik alap hát nyilván be nem vallott, vagy bevallott, hogy hát nehogy már a másik elfoglalja még az egész Balkánt is, és akkor mi lesz velünk meg hogy fogunk mi kereskedni a fekete kikötői kikötőibe, ez az angol szempont. Tehát, hogy mikor melyik birodalom van jobban a másikkal, meg mikor rúgják fel a szövetségeket egymással, és miért, ez jó ebben a regényben szintén tárgyalja. Tehát csak ilyen ilyen, hát by the way, hogy így mondjam, de van egy mondata a regényben, hogy hát azért köthetnek szövetségek, hogy aztán idővel legyen mit fölrúgni. Egyébként ilyen ironikus, szatirikus hangok is nagyon jól végig mennek a regényen. Tehát az, az iróniának és, és a szatirikus ábrázolásnak is nagyon komoly jelentősége van ebben a regényben. Mondjuk éppen a első Sándor cár, úgynevezett kegyencét, aki miatt elég sok baj is lett, aztán ezt a bizonyos arágcséjevet, mutatja be, teljesen hát ilyen kemény szatírikus hang, hangvételbe, és aztán egy, egy szuper jelenet a, a cenzor. Tehát a Jókai is szerette ugye a cenzorokat, nem csak pusk aki
0: szintén szereplője a Bizony,
1: nagyon fontos szereplője, nem főszereplő, illetve úgy főszereplő, hogy, hogy a, a szerelmei állandóan meg akarják menteni, hogy nehogy már belekeveredjen az összeesküvésbe, mert hát akkor mi lesz a szabadság költőjével, hogyha hogyha ez a, a szabadságharc, vagy hát inkább lázadás, mert valljuk be, ez egy pucs volt, egy katonai pucs, hogyha ezt leverik, akkor, akkor bizony a fő szereplőit, vagy résztvevőit hát súlyosan megbüntetik, kivégzik. Hát öt, öt vezetőjét kivégezték, a többit meg Szibériába számüzték. Na úgyhogy hogy ez, a, ez a mozzanat is, de hogy visszatérjek a kérdéshez, hogy Oroszország mér érdekelte ennyire Jókait? Ugye a 70-es években írja meg a jövő század regényét, az is orosz témájú, ugye az a nihilizmus körül forognak a dolgok, és az egy szenzációs, tudományos, fantasztikus regény. Tehát annak a cselekménye kvázi 1973 ban játszódik. Írja ő Jókai ezt 1873 ban és hátborzongató, hogy mennyi mindent eltalált. Igen. igen. <gül> úgy, igen.
0: És ez egy ismertebb regénye igen, még a szabadság a hó alatt, az, ez az nem. azt hiszem igen. nem.
1: Igen, én a szabadság, ahol alatt ott ö, folyton a, a léraiság, meg a ballada-szerűség jut eszembe arról, erről a műről. Rövidebb is, meg, meg úgy dinamikusabb is, tehát ö, nem olyan ö, hatalmas, kiterjedt a cselekménye, mint mondjuk a, a jövő század regényé. Viszont ez az említett ilyen szimbólumok, ezek a képek, ezek a, a meghökkentő, néha borzongató, néha meg gyönyörű képek, úgy viszik az embert a regénybe, és néha azt mondom, hogy jó, nem ez a legjobb regényei jókainak, mert kit érdekel, amikor ez mégis milyen szenzációs. Tehát ez is egy ilyen ellentmondás, hogy az ember tudja, hogy irodalmárként, hogy jó, hát itt ez, ott az, mondjuk nem, nem egészen olyan tökéletes, de erre mondom én azt, hogy nem baj. Ez
0: Dostoyevskénél is tudjuk sokszor. Bizony,
1: bizony, ez így van. <gül> Úgyhogy hogy ezért is ilyen rejtélyes regény ez a szabadság a hó alatt, csak nem kapott elég figyelmet, meg még, még egy oka is lehet, hogy az 50-es, 60-as évek irodalom szemlélete ezt a regényt elég rendesen ledorongolta. Hát jókai forradalom ellenes. <gül> tehát a rákosi korszak, sőt még utána is, tehát marxista irodalomtudomány az úgy jól, jól megadta neki, úgy, hogy aztán lehetőleg ne is kerüljön a, a, az érdeklődőknek a látókörébe.
0: Meg hát nagyon sok nagy regényt írt jókai. Igen,
1: igen, így van.
0: Hát sajnos lejár az időnk lassan, de annyit legalább remélem elértünk, hogy most sok hang van az ellen, hogy Jókai tanítani, hát elavult. Jókai nem, nem. avult el, általában azok mondják, hogy elavult, akik maguk se olvassák, tanárok, uh-huh. aki elolvassa. Jó, tudom, a nyelv egy kicsit eleinte szokatlan, hogy leírásokkal lassan indul, azt is meg kell inni, uh-huh. de hát micsoda leírások ezek. Igen. Utána meg regény, tehát Igen. szerintem tessék is megismerni, olvasni, és akkor lehet tanítani. Még átadom tanárnőnek, mert Látom, annyi érdekeset hallunk, csak úgy mellesleg is, egy egyperces befejezése, Aha. mert biztos van még mondatban.
1: Szerintem most jönne igazából. Így van, igen. Hát ehhez kapcsolódik, hogy én is arra gondoltam, hogy hogy mondjuk azt sokszor, hogy hogy igen, jókai modernebb annál, mint ahogy beállították, meg ahogy, ahogy úgy hagyományosan elképzeljük, és hogy érdemes olvasni, és nem minden regénye van annyira telítve mondjuk leírásokkal, amelyek szerintem is nagyon sokszor gyönyörűek, vagy nagyon informatívak. És ez a regény meg izgalmas, és hogyha egy kicsit a a puskin költészetébe, puskin alakjával is szeretne az olvasó megismerkedni, akkor azért is érdemes ezt elolvasni, mert ugyanez nem nem egészen az a puskin, az igazi puskin, viszont ami az igazi puskinnak is egy egy alap pillére a költészetének, ez a, a, a szabadság témának egy rendkívül árnyalt értelmezése. Tehát én ott a tanulmányban ezt ki is fejtettem, hogy az oroszban eleve két szó van a szabadságra, és ez Puskinnál folyton váltakozik, és nem véletlenül, tehát nem mindegy, ugye a szabóda, a, a, a társadalmi értelemben vett szabadság. Aztán van ez a vólia, volna, ez meg egy szélesebb, egzisztenciális értelembe vett szabadság. Spuskinnak mindegyik nagyon fontos, és nem mindegy, hogy, hogy mikor, melyik, hogyan jelenik meg az életművébe. És Jókai ezt, ezt is szépen megérinti. Tehát az Jókainál is legalább ötféle szabadság, felfogás jelenik meg a szereplőkön keresztül a regénybe. És ez manapság is azért méltó, mert ma is az van, hogy egy fogalmat valamilyen monolit, homogén valaminek gondolnak, és néha csak mint kalapácsot használják fejbeverni vele azt, aki nem tudom én, éppen útba van. Tehát a szabadság szóval is ö, ö, megvan ez a visszaélés. És egy kicsit jókait olvasva megtanulja az ember, hogy azért a világ sokkal-sokkal bonyolultabb.
0: Köszönöm Dukkan Ágnesnek a beszélgetést.